0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online Atreverse a interpretar El podcast de hoy lo hacemos Leilu Nishmat Moise ben Mordeca Itzha Kaleivi Que su Yorchet cae justamente el día de hoy, 4 de Elul Así que que yo me tenga un alíe Y que tenga muchos najes de sus hijos y nietos Y de este shiur, que hacemos en su nombre eh, El tema de hoy tiene que ver con un Pazuk de la para allá que viene, y yo sé que podría haber esperado para colocarlo la semana que viene eh, y enseñar algo de esta para allá, pero la verdad es que me ocurrió algo interesante. Estaba estudiando, estaba leyendo algo, y de repente cuando dos cuestionamientos que ya tenías en la cabeza se chocan y como resultado de la explosión de los pedacitos aparecen las respuestas a ambos, es como... Es un, es un momento de, de, de bendición. Realmente dije, no, esto tengo que compartirlo. Espero que logre ponerlo en palabras. Para aquellos que nos vienen escuchando hace tiempo y ya conocen algunos de los conceptos, les va a ser más fácil. Aquellos que no, eh, tengan la paciencia de hacer los esfuerzos necesarios. Yo a veces, ya que estoy algún un comentario, a veces pienso que ustedes se ponen, los oyentes, se ponen de acuerdo con los comentarios. Porque... La semana pasada me llegaron, no sé, como 10 comentarios de personas diferentes, eh, de edad diferente, país diferente, otra cultura, totalmente, y todos diciendo lo mismo, como que está buenísimo, pero mirá, eh, tiene muchos conceptos, el Shure es muy lleno de conceptos y muy interconectados de manera veloz, y como que uno no llega, por ahí habría que hacer la mitad de los conceptos en el doble de tiempo, entonces, eh, así quede más fácil. Y bueno, acá es cuando me pongo duro como docente y la respuesta es no. <ríe> es decir, considero vuestra... Eh, vuestro pedido, pero lo que, lo que ocurre es que como tenemos un solo encuentro por semana, tenemos que aprovecharlo y cenarlo. Después ustedes, lo está grabado, entonces pueden volver a escucharlo. De hecho, varios me han comentado que lo escuchan dos o tres veces con un cuaderno y birome, y Van tomando notas y es como los jazidim solían decir que cuando viajás al revés, estás ahí un mes y no entendés nada de lo que está pasando. Pero después cuando volvés a tu casa te traes todo lo que te enseñó en la valija y de a poquito, a lo largo del año, abrís la valija y vas sacando y ordenando por acá una camisa, por acá un pantalón, etcétera, ¿no? bueno, de la misma manera creo que es la idea eh, de este podcast así que, téngame paciencia <ríe> vamos en la Torah dice en la, para allá que viene en Tsei, dice ta ase harás eh, flecos, borlas en las cuatro puntas de la vestimenta que usás para cubrirte ¿no? De ahí viene la famosa mitzvah del chichit, el talit. Nosotros eh, hacemos el esfuerzo de fabricar prendas con exacto cuatro puntas eh, para que cumplan las condiciones y ahí le ponemos los flecos, los tzitziot en las puntas que por lo general te, que, que tienen que ser del mismo material, en el mejor de los casos, eh, del mismo material de la lana de la tela del talit, hacer los chichit y son como de lana blanca beige. ¿no? Es blanco el color oficial, que después se pone un poquito beige, que es el color que toma la lana. Ahora, lo interesante es que acá estamos en Devarim, cuando Moshe le está repitiendo las mitzvot a los Yehudim antes de que entren a la tierra de Israel sin él. Les hace recordar todas las mitzvot. Eh, pero originalmente en Babidbar, cuando dice y el dice dice Benatnu al Tzitzit Canaf, y sobre esta, estos flecos de la punta deben poner Petil Tejelet, una mecha, un hilito de tegelet, de celeste. Y este celeste es una de las mitzvot más enigmáticas del judaísmo. Eh, hoy en día, si ustedes ven cualquier talit, cualquier chichit, tienen los chichibot de color blanco, no celestes, ¿no? Eh, ¿Por qué es así? Bueno, tiene un trasfondo histórico. En realidad, la mitzvah correcta sería... Son tres hilos largos que después se doblan en el agujerito que lo sostiene y quedan quedan Son cuatro hilos largos que después se doblan y quedan ocho. De esos cuatro, tres serían blanco y uno eh, sería celeste, eh, lo que significaría tres, eh, seis y dos. ¿no? Pero hoy en día el 95%, 99% de los chichit que vemos son todos blancos. El Tejelet ya no se acostumbra. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías cómo es que esta mitzvá se anuló. Algunos dicen que fue en el exilio a Babel. Los babilonios prohibieron eh, hacer o traer este Tejelet de Israel. De hecho, cuenta una historia, unos jajamim, que quisieron contrabandear Tejelet, el, 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 la tinta esta celeste que ahora vamos a explicar de dónde viene, que es justo parte de la cuestión de Israel y entraron a Babel, los encontraron, les hicieron un lío tremendo, fueron presos, etcétera, etcétera. Entonces lo dejaron de conseguir, lo dejaron de usar. Otras teorías dicen que fue un poco después con las conquistas de las zonas con acceso al mar, entonces ya no podían pescar, es como una criatura del mar un estilo de caracol o un gilazón, algo así que tiene la sangre muy oscura y con esa sangre se tiñe la lana, los hilos y queda como azul, celeste ¿no? y aparentemente del debate histórico de los amigos se entiende que tiene que venir dabka justamente de ese animal, de ese caracol y no de otro y se ha discutido mucho hoy en día hay algunos acá en Israel que sí usan el celeste, que dicen que después de mucha averiguación han encontrado cuál era eh, la fuente de esta tinta la cuestión es que hay mucho debate al respecto la mayoría de la gente no lo usa y a mí siempre, desde chico inclusive siempre me como que me hizo ruido me, me, me faltaba algo, qué pena una mitzvah tan linda, blanca y celeste <risa> para todos los oyentes hincha de Racing, colegas eh, una mitzvah con colores tan bellos qué pena, ¿no? que quede solo blanca bueno, pero ahí quedó. La verdad nunca me afectó mucho, pero me generaba cierto signo de pregunta. Es como que de alguna manera supuse que cabalísticamente hablando debería haber alguna explicación eh, espiritual de, de por qué se, se desarrolló históricamente de esa manera. No puede simplemente que una mitzvah tan linda se desvaneció porque se fue perdiendo, ¿no? Eh, no di tiempos antes cuando hablé del, del evento histórico, pero aparentemente dicen que en la época del Rambam ya habla de que no hay Tejelet así que ya hace más de mil años seguro que se dejó de hacer esta parte de la mitzvá, porque la Mishnah dice que enat eh, helet mea kebet digamos, si te falta el celeste, no impide cumplir la mitzvá con el blanco, es un extra no es una condición, entonces como que se puede hacer blanco, se hace blanco y chao eh, pero bueno, quedó ahí antes de volver a responderla que es con un Mimer del Semachet después lo voy a citar para quienes les interesa verlo de adentro hay otra cuestión totalmente, completamente otra cuestión que aparentemente no tiene nada que ver con esto que para aquellos que conocen de hasidú y han escuchado hablar del Rebe de Lubavitch saben que el Rebe en sus últimos años de vida habló muy enfáticamente sobre el hecho de que estamos en la era mesiánica que las profecías y promesas de los profetas de hace miles de años se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Que, que es el momento de, de digamos, a donde, a donde toda la humanidad llega a la finalidad para la cual fue creada. Declaraciones muy fuertes. Eh, ...y en un momento dentro de este contexto... ...dice algo que para quien entiende... Kabbalah y Hasidut fue revolucionario... ...hasta el día de hoy se escucha gente... ...debatir qué significará... ...y muchos prefieren dejarlo como tabú... ...bueno lo dijo pero qué sé yo, quién sabe... ...mejor no hablemos del tema... ...porque realmente suena fuerte... ...y eso es... Eh, ...que Nistaimá Abodata Birurim ...se acabó el trabajo de la refinación... ...lo terminamos... ...terminamos el trabajo de la refinación a nivel global, es decir, a nivel pueblo. Eh, primero voy a explicar qué significa y por qué genera pregunta, y después vamos a ver cómo la, cómo la, cómo la explicamos. Nos vamos a atrever a interpretar. Esta, para, para los conocedores de Hasidut, esta es atreverse a una grande. Digamos, me estoy metiendo en liga de mayores de edad, pero bueno, no importa. Eh, creo, realmente estoy convencido, lo veo, lo veo que es así, así que lo, lo voy a compartir. Eh, Virurim, abodata virurim, el trabajo de la, refi de la refinación, del refinamiento, es realmente el contexto con el cual definir la, fu la función de un judío en el mundo. Es más, de todo ser humano en el mundo, cada uno a su nivel y con su nivel de responsabilidad. Refinar viene a ser separar, sacar lo bueno de lo malo, sacar lo malo de lo bueno, acomodar cada cosa cada cosa en su lugar, como nos decían cuando éramos chicos, a guardar, a guardar, pero en este caso no es para guardar, es para poder usar, para poder usar correctamente, a usar, a usar, cada cosa en su lugar, si usas un destornizador para servirte agua, y, 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 no sé, y, y una lámpara y un, y un cristal para como probador de zapatos, se, se va a complicar, cada cosa tiene su función. y Obviamente traté de decir ejemplos ridículos, pero más allá del ejemplo ridículo, en la vida real un montón de veces nos ocurre que ya sea a nivel intelectual, como definición de ideología, no nos queda claro qué es correcto y qué no. A veces a nivel rechonot, deseos del alma, no nos damos cuenta si lo que estamos deseando es algo realmente bueno o es un truco. Del, del, de la tendencia negativa interna que me da un Mashiach falso que después me va a dejar más colgado que antes eh, como en la charla que dimos, eh, hacerle trampa a la trampa la pueden buscar en la, en la gira, en la última gira argentina eh, en, en las decisiones que hacemos cada día, hacemos Virurim, ok, elijo, voy para acá voy para allá, este ...tiene menos de acá y más de acá... ...y esta opción tiene... ...mejor esto pero peor lo otro... ...estamos todo el tiempo haciendo Virurim... ...luchando, tratando de rescatar... ...lo bueno de lo malo... ...¿no? a nivel intelectual... ...a nivel emocional, a nivel espiritual... ...a nivel ideología... ...con la vida, con las decisiones, con los negocios... ...de eso se trata la vida... ...¿por qué? ...porque hablando cabalísticamente... ...desde el momento del pecado de Adán y Eva... ...del árbol del conocimiento... Es el árbol de la plasticola, en realidad, para decirlo de manera cabalística, es el árbol que pegoteó todo lo bueno con todo lo malo. Está escrito que desde ese desde el pecado del del en belo belo tov belora en ra velotov. No hay más bien sin mal o mal sin bien, como el no hay mal que por bien no venga, no hay bien que por mal no venga también. Solo que el nivel de qué tan pegado está o qué tan refinable es, bueno, eso depende de nosotros y del esfuerzo que le pongamos. Viene el Revi dice, bueno, se terminó ahora la Bodata Viruin. Ya, ya lo logramos. Ahora es nada más recibir al Mashiach. Eh, excuse me. Tipo, ¿qué significa? Que ¿Ya, ya no hay más mal en el mundo. No sé en, cuál, en qué mundo te, co, co, está, lo está mirando muy de arriba, porque acá acá abajo hay todavía un montón para refinar. Y un montón de cosas pe, 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 ¿cómo se llama? Eh, pegoteadas. Terminó. Y ahora, bueno, también terminó A y ahora qué? Nos quedamos sentados esperando. Solo decimos, aplaudimos y cantamos Mashiach hasta que, hasta que venga la nube azul y nos redima a todos. ¿Qué significa? ¿A qué se refirió? ¿Qué pudo haber querido decir? Bueno, esta sí es una pregunta mega. Eso, eso es un cuestionamiento que miles, cientos de miles de Hasidim tienen. Eh, lo que comenté antes del chichit es tam, un, un, un sentimiento mío que me da pena que el celeste del chichit desapareció de la historia y me llamaba la atención por qué. Ahora, leyendo un mimer, para los que quieren verlo adentro, es en Oira Toire del Tremachcedek, Kisei Tsei Gdilim No me acuerdo. Eh, la cuestión es que en ese mimer, un concepto tan bueno, eh, da para estudiarlo. Son 10 son páginas, más o menos... De letra, de letra chiquita y complicada... Pero, pero si le sabés sacar el jugo es maravilloso... Voy a intentarlo por la presente... Dice así... El tema del tzitzit... Cabalísticamente hablando... Tiene que ver con proyectar luz... Desde más allá de la oscuridad... Paso a explicar... Arranca con un ejemplo en la persona demostrándonos cómo el pensamiento es un ocultamiento y un nivel más bajo comparado con el intelecto. Paso a definir primero, pensamiento e intelecto no es lo mismo, jasídicamente hablando, el intelecto es el motor mismo de la inteligencia humana, es decir, vos tenés un alma que te permite ser un ser inteligente y ese seijel, esa capacidad intelectual es tu Segel. Tu intelecto. Ahora la mazhaba, el pensamiento, no es el motor intelectual, es eh, la vidriera para llamarlo de alguna manera. Es como eh, la, el, el ejemplo que me gusta a mí, lo que pasa no tengo la palabra, como cuando pasas por ahí por eh, por el centro, por Manhattan y están esos monitores chatos largos negros con letras en rojo, y van corriendo las letritas, ¿no? Con los precios de las acciones o con el precio de las mon diferentes monedas. Como que son las letritas que van corriendo. Esa es la más va. El pensamiento son las letritas que van pasando. Ahora estoy pensando que voy a decir que estoy pensando en el podcast. Eso es la más va. Eso no es mi inteligencia. Son las letras que uso para vestir y transmitir la idea intelectual que quiero. ¿No? Por ejemplo, 2 más 2 es 4, la idea intelectual es eso que viene del Segel y las letras D-O-S-M-A-S-D-O-S-E-S -S -E -S, 2 más 2 es 4, las letras son, que estoy pensando, es el pensamiento. Ahora, ¿qué pasa? Todo aquel que se ha esforzado alguna vez para desarrollar una idea compleja sabe que el Segel semi-desprecia a la Mahjavá, el intelecto no se banca al pensamiento, el intelecto quiere volar y el pensamiento le dice, Pss, eh, pero si no le metemos palabras, no sirve, viste cuando entendés, voy a dar un ejemplo cuando entendés algo re difícil y pensás que no entendés, lo agarré, lo agarré, pará, pará, lo agarré y ahora tratá de decirlo, tratá de explicártelo a vos mismo, ponerlo en palabras Ah, ahí es donde se complica. Yo juro que lo había entendido, pero no lo puedo decir porque inclusive decírmelo a mí mismo. Claro, esa es la dificultad de rebajar el intelecto al pensamiento. Ahora qué pasa si es doloroso y es un descenso para qué hacerlo? Dejarlo colgado en la teoría no, porque si porque si no no hay nada, porque si no hay pensamiento la luz del ségel nunca llega a ningún lado no nada más al prójimo porque no vas a poder decirlo, no llega ni a vos mismo porque no vas a poder pensarlo. Entonces, ¿de qué sirve tener sabiduría trabada en el alma que nunca se va a revelar hacia tu pensamiento y mucho menos hacia afuera al prójimo? Joy. Toda esta idea es para explicar que hay una esencia intelectual que después se expresa en un pensamiento que son letras y palabras que se transmiten al, eh, el cerebro, digamos, consci al pensamiento consciente. De la misma manera, dice la Kabbalah, Hashem o te horcas alma, se viste con luz como si fuera una prenda. Así como una prenda, una ropa te tapa, a Hashem la luz lo tapa. Porque, ¿qué es luz? Un poquitito de revelación que puede enviarnos a nosotros, pero eso es muy mínimo comparado con su esencia. Usamos varias veces el ejemplo. Eh, para explicar el chimchum, la contracción de la luz divina desde como Hashem nos influencia, nos da, nos enseña, nos bendice todo lo que viene de arriba para abajo de Hashem hacia nosotros se llama Shefa Eloki influencia divina y esa influencia divina pasa por un proceso de ocultamiento y revelación primero se oculta todo y después te revela un poquitín primero tiene que esconderse para que haya luz y el ejemplo que siempre damos es como un gran profesor con un alumno mediocre o muy eh, pequeño, como si Albert Einstein le tuviera que explicar su, su teoría a mí, a un nene de tres años, más difícil. Se volvería el loco buscando ejemplos y poniéndole palabras y disfrazándolo. ¿no? Bueno, así es el Simpson, como Sam tiene que esconderse dentro de una salmada, dentro de una ropa, para que pueda salir lo que nosotros llamamos luz, algo bueno, algo que sirve, porque es infinito. Entonces el transformador que pasa de 220 a 110 o de infinito a 0.1 es básicamente eh, esta prenda. Y de eso, dice la Kabbalah, se trata el Chichit. El chitit es una prenda que te cubre todo el cuerpo, y de hecho, cuando nos lo, nos lo ponemos, el talit, lo envo nos envolvemos la cabeza. Dice la alajá que hay que lehit atef, hay que enroscarse. Y por si no saben qué significa enroscarse la cabeza con un talit, la misma laja dice como hacen eh, nuestros primos, los ismaelitas. De hecho, hasta lo usa de, de ejemplo para, para que entiendas: es como una túnica, te envolves el cuerpo entero, cuerpo y cabeza. Con esta vestimenta, que básicamente representa a Yem escondiendo su infinidad, pero no es la vestimenta sola. De hecho, la mitzvah es que está prohibido usar una ropa de cuatro puntas sin tzitzit. Si vos no tenés ninguna ropa de cuatro puntas, no tenés obligación de usar tzitzit. Puedes usar cualquier remera común y está todo bien, no transgrediste ninguna mitzvah. Te perdiste la mitzvah del chichit, pero no transgrediste nada. Ahora, si tenés una prenda de cuatro puntas, está prohibido que no le pongas chichit. Si no, no puedes usarla. En otras palabras, usar la prenda sin el chichit es la impureza y el pecado. Esconder la luz divina sin que haya ni litos de revelación. Algo, algo de revelación, ahí está el pecado, ahí está la negatividad es verdad es verdad que Allem es infinito está más allá de nosotros y nosotros somos muy lejanos y por eso la mayoría de la gente opta por una relación qué sé yo sí, creo en Dios pero eres es muy grandote y yo no tengo ni idea así que déjalo ahí déjame acá el, el cielo será de Dios la tierra es de nosotros mientras luego no está en el bosque hagamos fiesta viene, viene la toilet y dice no, tenés que usar chichit ¿qué significa usar chichit? que el ocultamiento genere luz que no te quedes trabado en el paso 1 que llegues al paso 2 es decir, de la prenda que envuelve toda la infinidad de la luz divina que salgan los 8 hilitos los 32 la medvet netivot Jojmá, los, los 32 caminos de la Jojmá, que es la primera revelación de la luz divina de arriba hacia abajo ahora en este proceso cabalístico de agarrar una infinidad divina, eh, envolverla toda y proyectarla para abajo de a poquitito con los hilitos, con el cuentagota como corresponde, hay dos maneras. La puedes hacer blanca y celeste. <risa> la puedes hacer o de manera hilito blanco o hilito celeste. Para explicar la diferencia entre este hilito blanco y celeste, nos lleva a otra idea. Y nos cuenta un Midrash, en el Midrash sobre Ruth, dice que la Torah fue, nos fue dada Beesh Jorah Al Gabey Esh Levana. Es esos Midrashín que uno dice ok, a mí qué, tipo linda metáfora, pero. Y, y la traducción. Dice: la Torah nos fue entregada con fuego negro sobre fuego blanco. Nosotros recibimos la Torah con un contraste, como cuando escribís que es negro, azul sobre, sobre blanco. La Torá está escrita con no con tinta, con fuego, con fuego negro sobre fuego blanco. ¿Qué significa? Bueno, una vez, dos, un par de veces creo, hablamos del tema acá en el podcast, que fuego blanco y fuego negro lo, us, lo utilizan los sabios de la Kabbalah, en este caso anterior, eh, bueno, de la misma época en realidad, del, del, del Midrash, para decir que... Para decir que... Eh, en una vela, cuando vos tenés la vela y el fuego encima que arde, tenés la parte blanca de la vela, que está arriba, y la parte más violeta, lo llaman a eso el, el fuego negro, vendría a ser sin color o con color, blanco o negro, eh, que es la parte que quema la mecha. La parte de abajo del fuego, la que se aferra a la mecha, la que quema... La, perdón, la que quema a la, a la al ancla material que la sostiene es el fuego negro. Y después está el fuego blanco, que es el fuego puro. El fuego en su estado puro, que no está eh, modificado por su relación de contraste contra la petilá, contra la mecha, contra lo material, contra lo ajeno, sino que es fuego per se. Y ese fuego es el, el blanco, lo que vemos como, como amarillo, ¿no? Y dice, y dice ahí en el Mimer que a eso se refiere la parte interna de la Torah o la parte externa de la Torah. La parte práctica, literal, si Mishnah, todas las leyes, el cómo, el porqué, el cuándo y el dónde de cada una de las 613 mitzvot, la historia del pueblo judío traída en, en, en el Tanaj, las metáforas explicadas en los Midrashim, las discusiones alágicas legalistas del Talmud. Todo eso tiene una medida, tiene un formato y ese es el fuego negro. ¿Por qué? Porque es Torah que habla de la realidad física del mundo. Es la parte de la Torah que dice cuando hay dos socios que se pelearon porque uno dice que el otro hay dos personas que hacían comercio uno dice me debe 100 y el otro dice no, te debo solo 50. ¿Cómo, cómo es la ley de acuerdo a la Torah? ¿A quién le corresponde? ¿Quién tiene que traer una prueba? ¿Y cómo funciona? Y ta, 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 ta. Es Torah. Es sabiduría divina y luz de Allem para el mundo pero es la luz de Allem que se rebaja a lidiar con uno de los dos que seguro está mintiendo es decir, si uno dice me debe decir, uno dice este 2.50 uno, uno la pifió y, a ese, y, y para encontrar, otra vez, el Virur, Abodata Virurim, para encontrar la refinación de quién es quién, quién es el bueno, quién es el malo, a quién hay que darle los 100, a quién hay que darle los 50, cómo divido 25-25, cómo, en qué caso llamo testigos, cuándo le creo al testigo, cuándo no. Todo eso es el fuego divino que viene a hacer luz a partir de una mecha bastante materialista, bastante real, física. Son las leyes de la vida. Las leyes de ayer, de la vida nuestra. Entonces es como esa mezcla. Ese es el fuego oscuro. Después está el fuego puro. El fuego puro es lo que se llama Insof, el nivel de la infinidad de la luz divina. Sobre eso dice el versículo es más larga que la, misma, que la misma tierra, que el mismo planeta, la medida de la Torah. La Torah va más allá de las cosas físicas, es por eso que dice, cuando bajó Moisés del, del monte y vio la parte interna de la Torah, vio la luz infinita, el ensof, bajó y, y la cara le brillaba. No podían mirarlo a la cara y se tuvo que poner un masve, se tuvo que poner un, un barbijo de cara entera. Por ahí, ahí fue cuando lo inventaron. Se tuvo que tapar toda la cara. Que no entiendo, ¿había mucha luz o estaba tapado? La respuesta es sí la parte de la Torá la luz que había recibido Allem, que era infinita y, y no la, pueden, la gente no la puede ver literalmente no la pueden ver interesante que en castellano no sé si en todos los países pero en Argentina no te puedo ver es como no te aguanto no la puede ver no sé si era por no aguantar sí, por no aguantarla por el dolor de su profundidad era muy fuerte no la podían ver entonces se tapó y le dio la parte externa a la Torah que es la parte práctica la luz que se relaciona con el, el quehacer diario de los seres humanos ¿no? en otras palabras el fuego negro es el que quema la aptilá es la parte de la luz divina que, que se dedica a quemar para iluminar aquella mecha de la materialidad ¿no? y eso es versus lo que está del otro lado es el fuego blanco que es iluminar sin quemar el fuego blanco es la paz sin necesidad de guerra. En palabras del Maimer, cuando llegamos a, a, a quedar eh, unificados con Hashem sin tener que forzarnos. Cuando no es con kfia, con, con, con imposición, forzándomelo, sino con itafja. Es la diferencia entre itkafia e itafja. Una, un servicio a YEM es doblegar lo negativo y el otro es transformarlo. Una vez que transformaste lo negativo en positivo, ya es positivo. Ya no hay más negativo. Es la diferencia entre obligar a que algo ocurra, forzarlo, o de alguna manera buscar con picardía la manera de que fluya de forma genuina. Que simplemente sea así como tiene que ser. Y esta es la diferencia, la diferencia entre esta itkafia y e itafja, es la diferencia entre el chichit blanco y el chichit celeste. El chichit celeste, la palabra celeste, tehelet, viene en hebreo de tijla, que es consumir o gastar, arruinar, desgastar, eh, tra traducido en arameo de agil beshazi, trae ahí la, la expresión de la traducción en arameo en el Maimar, que vendría a ser algo que que consume y desarma algo que se va eh, que hace corrosión como que se lo va consumiendo el tejelet es la manera de traer hilitos de luz divina desde lo alto hacia el mundo peleando con la negatividad del mundo ah vos querés X te voy a mostrar Y <ríe> y por eso dice para qué te sirve el chichit para que lo mires velotaturo y no y no vayan y no, no, no sean eh, cómo se llama eh, ah que no vayan detrás de vuestros ojos y vuestro corazón a seratemsón y maharem tras de los cuales que si vas a ir detrás de tus ojos y de tu corazón vas a terminar prostituyéndote entonces sabes qué cuando te estás por prostituir cuando te estás por vender algo invaluable ...por una moneda barata... ...o por una conveniencia momentánea... ...cuando te estás por corrompir... ...mira el chichi tu momento... ...y acordate, no seas trucho... ...en otras palabras... ...el Tejelet... ...es la luz divina que se viene a comer... ...que viene a consumir... ...a pelear... ...a quemar la petilá... ...que viene a quemar lo negativo del mundo... ...la corrupción, la negatividad... ...el hilo blanco no es Tejelet... ...él no viene a consumir, no viene a pelear no viene a comerse al mundo materialista y negativo simplemente trae luz divina y la luz divina automáticamente hace que todo esté en su lugar traducido a la vida real hay dos versículos y también dice sirvan a Yem con alegría sirvan a Yem con temor eh, perdón, ¿cuál es? porque son muy diferentes, con temor es como que tenés el corazón así apretado y sentís una incomodidad y, y, y tener que sentirse una obligación que quizás Abda Befkera ni jale preferiría no hacerlo, pero como tengo temor corresponde, inclusive si es un temor elevado, como respeto, es otra sensación del corazón y alegría es, me siento a mi salsa, estoy como... Estoy en mi tribuna, en mi momento, eh, no sé, ¿entendés? Es, es, es la alegría de vivir. Entonces, ¿con cuál de las dos sensaciones hay que servir a Shem? ¿Con Itkafia? ¿Con Chichit celeste? ¿Consumiendo la fisicalidad de nuestra conciencia, la materialidad de nuestra perspectiva? ¿O con la alegría de sentirse de local y en casa y feliz y tranquilo con el hilo blanco del Chichit? Y la respuesta es sí. ¿Con cuál? Sí, con ambos. Primero primero celeste y después blanco. En un principio, cuando te no sé, sos joven, cuando todavía te hierve, lo que yo le digo a mis alumnos, ustedes porque están con la con el tsunami de hormonas, pero ya se les va a pasar, ¿entendés? Tipo a los 17, 19, estás tipo un toro que te querés comer. La... Entonces a ese pibe o, o a ese... Cuarentón, cincuentón, que está como un toro de 18. Eh, él necesita el hilo celeste. Hay que hacer un poco de tejelet, agarrar un poco de, de luz de verdad divina y refinar. Ponete a quemar, ponete a despegar, ponete a separar lo malo de lo bueno. No, esto corresponde, esto no, pero tengo ganas, cachetazo hasta que aprendas. Hay que autoeducarse, hay que disciplinarse, hay que lograr tener la fuerza interna de decir que no cuando corresponde. Ah, oh, pero me encantaría. No, no hay, no hay fuerza interna. Y el priqueabot nos dice, el que logra eso es más fuerte de conquistar una ciudad entera solo. Es tremendo. Ahora, eventualmente, la idea no es quedarse trabado en ese, bueno, vivo peleando. Me vivo peleando en lo positivo contra lo negativo. Las ideas que quiero tener contra las que tengo. <risa> las voluntades contra, el, contra la, la, la falta de voluntad. El sí contra el no. El blanco contra el negro. Estás todo el tiempo en, necesitando del, del choque. Llega un momento donde ya tenés que empezar a usar chichit blanco. Llega un momento donde ya tenés que estar un poco más refinado. Y empezar a vivir con Itafja. Empezar a fluir de manera más genuina. Que, que, que tu realidad física sea servir a Yem. No que tengas que hacer que tu mundo se pelee con tu ideología o tu ideología con tu mundo, sino que tu mundo y tu ideología espiritual vayan de la mano. Una, una, una realidad en donde ya eh, ganar plata para mí o ganar plata para ayudar al prójimo no sea una contradicción que la plata que gané es mía. No, detente pecador, hay que compartir. Ok, ¿y por qué que lo haga? Porque si no serás castigado. Bueno, me ganaste. ¿Cuánto tengo que dar? 10%, mejor 20%. Uf, ¿a quién? A ese pobre. Toma, agarra, toma mi dinero. Hice toda una actuación eh, hollywoodense. No hace falta caer en semejante cosa trabada. Si estás enganchado con Hashem desde, desde bien arriba, si estás con el chichit blanco, la plata nunca fue ni tuya ni del prójimo. La plata es de Hashem. Y, y, y el hecho que la puedas tener es una alegría tanto como el hecho que la puedas compartir y van de la mano hasta tal punto que no puedas darte cuenta cuando la estás usando para vos y cuando la estás usando para el prójimo porque el prójimo es vos y esa es la manera verdadera de compartir cuando le das comida al pobre y sentís que tu panza se llena sin andar calculando que era tu panza que perdió la caloría que compartiste con Juancito eso es chichit blanco en vez de chichit celeste eso es itafja en vez de itcafia cuando no hay que doblegar, pelear y consumir sino que ya está transformado y ya podés fluir genuinamente porque funciona y ahora es donde me atrevo a conectar los conceptos y acá viene el, el, el punchline que me parece fuertísimo a pesar de que cada uno en su propio camino y a sus propios tiempos tiene su necesidad de itcafia, tiene su necesidad de pelea. Contra algo me tengo que pelear de vez en cuando porque si no exploto. Entonces yo tengo mi lucha interna. Pero a nivel global, a nivel universal, como época histórica tenemos que entender que se acabó la bodata virurim. En otras palabras, llegó el momento que nos atrevamos a bajar las armas y que nos atrevamos a no pelear ...entre yo y mi otro yo... ...entre yo y vos... ...entre esto y aquello... ...entre espiritual y material... ...entre vivir para, para, mirando solo para adelante... ...o vivir mirando solo para atrás... ...entre tener tradición e historia... ...e identidad... ...o tener futuro e innovación... ...y, y, y, y mejoría... ...no se tienen por qué contradecir... ...llegó el momento de que ya no haga falta más refinar... Que no va a falta más separar A de B... Para poder reconocer una joya... Sino que entiendas a todo el... Una vez que ya... Eh, ¿Cómo decirlo? La gente que se dedica no sé, a minar oro... A buscar oro o coso... Eh, Agarran una piedra media sucia... Y después tenés que empezar a refinarla... Y a romper el coso... Hasta que encontrás algo que brilla... Y decís ¡Wow! Pero después de muchos años de refinar... sacas el primer chunk... El primer pedazote... Y ya sabés que adentro hay oro. El pedazo que tenés en la mano vale un palo verde. No importa... O 10. No importa que tenga un poco... Ya no te molesta la tierrita. Ya no estás con... Ufa, saquemos la tierrita. Porque quiero encontrar el oro. Sino que ya entendés que la tierra es oro. Y es más, hay un punto más elevado donde entendés que la tierra misma es el oro. No solo cuando encontrás oro. Porque en esa tierra podés plantar un trigo que te de comer que vale más que el oro el día que tengas hambre y no vaya para comprar. Es decir tiene que haber una perspectiva a donde, a donde ya no necesitemos la adicción constante al contraste el contraste entre el judaísmo o los valores de la Torah contra el mundo el contraste de lo bueno contra lo negativo El contraste de, de, de aquella persona que quiero ser Con las malas cualidades de personalidad que tengo en el momento Estamos todo el tiempo necesitando contraste Para confirmar nuestra autodefinición Estamos todo el tiempo tirando la pelota contra la pared Para confirmar que hay pared Y te hago una pregunta Si no hubiera pared, ¿a qué jugarías con esa pelota? ¿Por qué no podemos de una vez por todas trascender la pelea? Estar por encima, lejet gila. Y la verdad que con este concepto le hablo a ambos grupos de, de, de mis hermanos. Aunque en realidad estoy en, estoy en desacuerdo con la definición, pero no importa. Como la usan, como la gente siente la definición como correcta y la usan, la voy a compartir. Pero no estoy de acuerdo, pero no importa. Podríamos tranquilamente decir que nos dividimos en dos bandos. Los religiosos y los laicos. ¿No? Y los dos somos... ...igual de parte del pueblo judío... Eh, ...pero está como dividido... ...igual de vuelta... ...estoy en desacuerdo con la definición... ...pero no importa... ...ahora... ...lo loco es que... ...ambos... ...caen... ...en la misma cuestión... ...en estar... Eh, ...necesitados... ...del contraste para la definición... ...en estar necesitados del virur... ...vivir... ...con pelea entre lo bueno y lo malo... ...y en el mejor de los casos lograr sacar lo bueno de lo malo y en el peor de los casos quedarse con la mano en la mano y, y dejar lo bueno tirado que de hecho ese es el borer que está sur en Shabbat eh, que está prohibido re, eh, refinar y elegir no sé qué lo que está prohibido es sacar lo malo de lo bueno si sacas lo bueno de lo malo vaya y pase andás peleando pero te quedaste con lo bueno en la mano si encima que vivís peleando te quedás con la basura en la mano y tirás lo, lo bueno ¿y cuánto lo veo eso ocurrir? a nivel conceptual ¡fuah! todo el tiempo agarran una, una expresión de los jajamimos de un mimer del rebe de lo que fuera le quitan todo el contenido todo el desafío a crecimiento toda la profundidad la belleza intelectual y dejan solo la estructura dura y que te pudre la personalidad es, es tristísimo pero ese es el boiler de eso no vamos a hablar ahora suponete que sí, refinas bien y te quedas con lo bueno igual tuviste que pelear te tuviste que ensuciar y le hablo a los dos bandos porque a, a, a mi hermano religioso le digo, dejate de esconder y rechazar al mundo o a tus sentimientos negativos o a tu personalidad, a tu vida a, 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 las, a las alternativas de vida como para poder estar con Hashem vivimos rechazando a la realidad que nos rodea para poder darle valor a lo que tenemos ¿cómo puede ser? Y si no hubiera algo tan malo, si el Goy al fin y al cabo no era tan malo y no tenía cuatro patas, ¿en qué se basaba tu Yiddishkeit? La Klippat Noga, Hashem nos la dio para que la refinemos, y más aún, que es lo que estamos diciendo, mientras no se contradiga con la Allahab en manera absoluta, es para no nada más refinarla, sino revelar que ahí adentro estaba la luz divina aquello que llamabas oscuridad aquello de lo que te querías alejar era en realidad la luz entonces dejá de esconderte y alejarte de lo que definís como malo para poder darle valor a lo que definís como bueno y date cuenta que bueno es Hashem y Hashem está en todos lados y por lo tanto estás con Hashem en cualquier situación de vida y ya no hay más que vivir con miedo o con rechazo pero, de la misma manera, a mi hermano laico le digo lo mismo, porque también busca la, la, ¿cómo se dice? el contraste contra lo negativo para darle valor a lo positivo. Está bien, no en el formato alágico y en alejarse de, de aquellas situaciones sociales que no lo cumplen, pero sí con otras cuestiones, como por ejemplo, nos acordamos de ser yudí cuando se habla del holocausto, o de los atentados, y no le quito valor o gravedad Dios libre a todo el sufrimiento que pasó al pueblo judío a lo, durante, a, a lo largo de la historia y, y hasta el día de hoy pero la pregunta es y si eso no existiera ¿en qué se basaba tu judaísmo? si no había contra quién ofenderse o dicho de otra manera ¿por qué nos acordamos de, que, de los valores del judaísmo recién cuando un hijo viene y nos cuenta que se está por casar con alguien que no es judío Uh, ¿sabes? Me hubiera gustado. Ah, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Para que no sea goy. No, pará. Pero no hablemos mal del goy, hablemos bien del yudí. ¿Qué, ¿Qué sí había en el judaísmo que querías que busque? ¿Había algún otro valor? A, acá, en este abandono de basarse constantemente en el contraste contra lo negativo para poder darle valor a lo positivo, Aquí está toda la revolución del Baal Shem Tov. Esto es el Hasidut y de esto se trata la llegada del Masías. Y perdón, acabo de ver que son 43 minutos, me van a odiar, tipo me pidieron menos y por eso lo hice más largo. Entonces lo resumo. El Baal Shem Tov básicamente con sus enseñanzas nos empuja a encontrar valor en el chichit blanco de la vida. En, inclusive en aquellas cuestiones a donde no hay la gran fricción que genere tormentosos y excitantes colores. El Emanjentum nos despierta a vivir con la alegría, con la alegría de estar con Hashem. Y no solo con el respeto y el OM religioso de hacerle caso. Volver al estado natural del Yehudi simple, no ser ni pro ni anti, no soy ni religioso ni laico. No soy ni un ortodoxo antimundo, ni un asimilado anti mi identidad. No soy ninguna de las dos, porque estoy en desacuerdo con ambos extremos, porque los dos están en un lado del contraste, generando el contraste y peleando por el mismo. La paz no es que los enemigos dejen de pelear, es que no hayan enemigos, es que te saques la careta y te des cuenta que nunca lo eran. Ese estado es la era mesiánica. Por eso todos los profetas hablan de él, no guerra, sino competencias, sino maldad y no corrupción. Pero no se refiere nada más a nivel geopolítico, se refiere adentro dentro nuestro, en nuestra perspectiva de vida. Vivir con el chichit blanco y no necesitar elegir al el celeste y elegir que te cueste, eso es reconocer que se acabó el contraste de la bodata virurim y llegó el momento de que nos atrevamos a vivir felices y en paz. Shkodash por bancarme 45 minutos. Shabbat shalom. Y si Dios quiere, nos escuchamos de vuelta la semana que viene.